0: 朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请到现任联合文学杂志副总编辑，同时也是知名的小说家许立威，和大家分享他的长篇小说《我有一个关于不伦的小问题》。在节目的上半段，立威尔跟大家分享，其实你比较想要处理的就是一些关于女性的。在当代，或者自处，或者是处境，或者是遭遇，或者是心路历程，在你这个时代的年轻一辈的创作者，你刚刚有提到那个呃，书写的类型文学非常的丰富啊，突然让我想到了在先秦时代，有点像先秦时代诸子百家的那种。你怎么看待现在的一种文学时尚或文学潮流呢？
1: 哦，我觉得好像从我开始做文学杂志以来，文学已死或者没有人要看书这件事情已经被讲很多次了，这样子，对,啊、对对对，我好像一直会听到这样子的讲法。嗯、但我又一直，或者是像现在 c h a t g b t 出来，大家就会说，哎、欸，那作家会灭亡这样子，对。但我自己不，嗯，我自己都会觉得这个讲法是一种。制造恐慌，就是这这一种制造恐慌的讲法。<笑>因为我觉得重点并不是说大家会死，或者说。呃，什么东西会消失？怎么样？而是没有人要读这些东西，这样讲好？而是没有读者这件事情，这样。嗯、但是真的没有读者嘛？事实上并不是的嘛。事实上，只是因为现在有很多东西分开了我们的眼睛，这样子。那我们有各式各样的影音媒体，然后我们有各式各样的网络频道，然后有各式各样可以发表自己想法的平台。就当每个人都是一个自媒体的时候，事实上，也许。而是，但我也觉得说，诶、欸，文学杂志它可能也不，并不是像以前那样子的存在的。对，最单纯存在，就给大家发表平台嘛。但是现在我们真的需要这个东西嘛，因为大家可能自己都有自己发表平台，所以它最原始的想法或概念，其实可能已经不是这样子存在的。所以它，例如說如果是以杂志来说，它可能就必须要转型，或者说，诶、欸，它必须要用别的方式去介绍这些作家，或者用别的方式去做自己的专辑的想法。做自己的主题这样子，所以我觉得好像有点像说，哎、欸，大家都在面临一个转换的状态。那我自己会觉得各式各样的主题，然后大家在通俗啊、类型啊，或者文学裡面去找寻一个平衡感，是我们现在这一辈人，或是我我认为大家都已经做得很好的這样子的做,做的所做所做一个功课，就是我没办法就是在那边。等待人来读我们的东西，而是说，诶、欸，我们必须要做一点什么事情，然后让我们会觉得说，诶、欸，这东西是可以阅读的，大家会觉得好看的，然后大家是喜欢的这样子。没办法站在这边等着别人来找我们，而是我们会去想说，诶、欸，这样子的主题是现在需要的，或者说，诶、欸，这东西是不是符合了我们想象出来的样子？这样子，我觉得好像都在一个不断的尝试的过程里面吧。嗯，对。
0: 许立威在二十出头的时候就得到多项重要的文学奖，例如在教育部文艺创作奖当中是以小说这个文类获奖；梁实秋文学奖是散文得奖。当然，在时报文学奖也是散文。而你的写作啊的类型呢，除了散文，除了小说，还包括电影小说跟电影剧本哦、啊。可以说创作非常的多元，小说、剧本都能写。那对于小说，这个创作观呢？你的小说观，或者说你对这些文类的一些观点跟看法呢？哦
1: ，我觉得小时候，可是小时候嘛，就是小时候以前就会想要尝试不同的文类吧，或者是写法这样子。那我可以说我自己写过诗这样子，就是看各式各样的写法。就是我觉得以前我们大家都会想要各式各样的尝试嘛。就是你修了小说课，就想写小说；你修了散文课，呵呵就写散文。所以我觉得好像是一个机缘巧合下嘛。那我想要写写电影剧本，当然是因为有人找我，才有这个机会写这样子。对，所以我觉得好像大家都还在不知道自己是什么形状，所以是多方去把自己的形状摸出来的状况。倒不对，好像我不知道有人会。一开始就会说自己想要当小说家吗？或者是这样？就是我觉得好像大家都是在一个在摸形状的过程去做这件事情的。那我觉得好像那样子对小说的想法是在长大、慢慢长大的时候开始去摸那个想法到底是什么。就是说，诶、欸，你想要写这个小说是什么样子的小说？或者说，诶、欸，你想要写？那对我来说，我现在想要做的事情好像就是想要写一个好看的小说，然后希望大家可以看一下就是还好像就会变。反而会变成一个比较素朴的想法，就是想要被阅读，然后它是好看的这样子。那它如果可以在谁的心里面留下一个什么爪痕或是印记一样东西，我觉得就可以了。但我觉得好像小时候或者更年轻的时候，想要更复杂，嗯、<哼>想说啊，我要做出一个什么文学成就啊，或者我想要写出一个代表作啊，或者想要做出什么文学什么什么。但我现在回想起来，就觉得说哇，那时候都会把一些东西想得很大这样子。可是我觉得说，很多时候那可能是想象而已这样子。我觉得好像可以慢慢的做到练习吧，就是做到现在可以做的事情，我觉得好像就已经可以足够。我不太现在就不太会去想说要、啊、去想一个很很大的，或者是一个很特别的文学的想法这样子。我觉得可以把现在我想要做的事情做。写出来可能是比较重要的事情。比如说，我现在想要做的，可能就比较像是在一个通俗或者在纯文学里面找一个平衡吧。对，嗯、因为它这两件事情也不是纯然的对立的这样
0: 子。所以，魁伟十年之后推出了这一本。我有一个关于不伦的小问题哦，嗯、你自己看待你的作品，特别这一本还是在你前一本你自己说完成了但是没有发表的，那个作品之后，嗯嗯嗯完成了这一本中篇小说，嗯、那跟你过去十年前你自己看待你的作品，十年前的风格，或者十年你有什么改变吗？除了你刚刚跟大家聊说，你尝试想写一个通俗跟文学能够兼具可读性高、趣味性高，大家都能够在心底看完了以后留下一个小小的拂过去的爪痕，你自己在看待你的作品这十年的变化。
1: 哦好，自己要评价自己有点困难，这样，但我觉得好。像给自己一百分呢、啊，嗯、期待这
0: 么久，<笑><是>才又等到我们沈晓峰的新书。哦对，因
1: 为真的蛮久的样子、嗯，
0: 读者都给你一百分了，你要给自己一百零一分好。谢谢学
1: 姐，<笑>但我觉得好像是一个奇妙的感觉吧，就是我,我自己，因为我自己就很少回去看我以前，因为我基本上不太会回头看啊，就是会或者是会想以前写的东西这样子，我表示那种。回去少做人这样子，对，然后但是我回去看的时候，觉得说，诶、欸，好像以前那个时候就会比较在意自己吧，或者会比较在意说，诶、欸，那某一些修辞啊，或是某些写法这样子。那回去看，到会觉得那东西很有点青涩，或者说，诶、欸，觉得说，诶、欸，他好像这。表现了我那个时候在看什么样子的小说，<笑>这种感觉。那当然，我也会像轩姐刚刚提到一样，就是想要学某个大师的写法这样子。这、嗯、我觉得一开始写作文好像都会有这样的想法，或是说，诶，你太喜欢这个人了，所以想要学习这个人的写作方式这样子。我觉得那种学习的痕迹，现在回头看可能还是会觉得非常的明显。这样子，对。那我自己。现在再回来看这本小说，我不敢说我真的有做到什么东西啊，但是我觉得好像就比较不太会只想着要变成一个成名作，或者会不会想说，哎、欸，我应该要做出做出什么什么什么样子这样子，而是比较就像刚刚讲的一样，比较素朴的去表现我想要写的这些东西吧，这样子。那对我来说，它还是一个练习的过程吧。
0: 你说，继上次那本没有发表的小说之后，这本还在练习吗？还是你的创作的生
1: 命仍然在持续的练习？呃、应该说，我希望我一直以小也写作这件事情来说，我希望我一直可以一直在练习的路上吧，这样子。嗯嗯、对
0: ，或者就像刚才丽威一直提到的，有一种。素朴的写法因为在这本小说里面的生活感是非常强烈的，而我特别喜欢，纵然是在一个很日常的，或者是大家所共同拥有的一种生活经验里面，小说家仍然会慧眼独具的看到了一些生活里面所萃取出来的某一种态度，比方你在。形容到人跟人之间的关系，也像节目一开始的时候，立威跟大家提到的说，其实这本小说你想处理的就是关系啊，而这个关系你用了一个电梯理论啊，来作为一种对照，我觉得这个实在是太写实、太贴切了
1: 。哦，对，但电电梯我疑问是我自己个人也会使用一个疑问这样子，<笑>啊，它就是一个判断人际标准的一个疑问这样子。对,对对，加上我自己不知道为什么我很常被关在电梯里面，嗯，就是好像，听众朋
0: 友们解释一下这个电梯理论吗
1: ？哦，电梯理论它其实就是说，哎，你好像会在某个时候突然跟某些人拉近关系这样子。嗯、那我自己的判断标准就是会觉得说有没有跟这个人关在一起，关在电梯里面过。那这个关在电梯里面当然是一个很抽象的形容啊，但。用小说里面讲法，就是他们有关在，就是我们其实是知道某些事情的，或者例如我们受过同样的折磨，或者是说，诶、欸，我们有过同样的经历，或者說我们突然很了解彼此这样子。有时候人际关系，人跟人之间他的关系很奇妙嘛，就是你。嗯嗯跟这个人好像没有经历过什么，但突然变得很好。也你也可能跟他同学三年，可是你完全不熟这个人，对对,對，也也是非常有这个可能性的。对，<笑>就是我觉得好像人跟人的关系是非常微妙，也不有时候不能用时间长短来衡量他。那对我来说，他就是一个关在电梯里面的感觉。就是你有时候跟一些人，他就是在一个瞬间突然会变得很好。那你们发生了某一件事情，可能共享一片黑暗，或者你们经历某个磨难，或者你们一起去。去一个很难的工作的，我也是举了个影像这样子的感觉，就是我觉得好像在这种微妙的相处的东西，跟这个人的关系会发生改变，那这个不在朋友之间、情人之间、伴侣之间，可能都会发生这样子。那电梯是我自己在生活里面很常用的一个讲法，这样子，有的时候我会觉得说，哎、欸，我跟这个人不熟，我就会说啊，因为我没有跟他关在电梯里面过，这样子，<笑>就是我自己会这样子讲，或者我会觉得说，哎、欸，这个人很了解我，心里就会默默的觉得说，嗯，这个人因为他。一定要跟我一起关电梯一样，那事实上当然没有嘛，并没有实际那个电梯存在，而是我自己一个判断的标准。但这个东西也会很长的不准啊，就是它非常长的诗，这样子。那我自己讲给朋友听的时候，朋友都会觉得说：“哎、欸，这个东西很有趣。”这样子，所以我在写的时候会把这东西放进来。
0: 嗯，因为那个电梯太抽象了嘛。虽然我我能够明白说，它就有点像搭公车啊。纵然我们在一部公车上面，嗯、可是有的人的。站就会先到嘛，有的人就是要到终点。电梯也是一样，即便一块在这个狭小的空间里面共度了一段升降的时光啊，但是我们所要去的楼层也不见得完全相同啊。有些人可能在五楼就下电梯了，有的人可能坐到了二十五楼才会下电梯啊。你在书里面你提到说，这个女主角啊，一开始跟那位叫查理的有妇之夫啊，嗯。有了互动以后呢，就对对方产生好奇了。于是女主角就会开始去 Google 她的名字啊，想要去了解她。那这个时候呢，嗯、呃，她自己呢，女主角自己心里面也是有非常多的内心小剧场哦。她说，在 Google。对方的这些来历，就有点像是网络考古的作业，仿佛在看一个人婴儿时期的学步走，又像打翻了谁的抽屉。我时常怀疑，这个人跟现在传讯息给我的人是同一个吗？你作为一个作者，就创作者，嗯、跟这个书里面的女主角。生活化的经历，你有经过一些转化吗？作为一个小说家，虚构的故事里面的创作者，你如何将生命经验去转译成为小说里面的情节
1: ？我觉得好像就是把它，嗯，把生命经验转化成小说情节，嗯，应该多少都会有
0: 一点类似的情境的投射，嗯、就是在这些人物设定的时候啊。嗯在这些去处理的时候，你你自己在作为小说家的我，跟现实生活中的我，你会很明确的去分开它吗？小说人物的那种柔软啊，受迫害啊，然后陪着他心疼之类的。
1: 哦， oh, 好像不太会耶。<哇 S 1> 对，<笑>如果是问这个的话，好像嗯，裴阿信不不太会耶，就因为那是不是我造，这不是我造成的吗？<笑><笑>对，就是这个主角的遭遇不是我造成的吗？对<是 S 1> 我好像不太会这样子。就是我觉得写作的时候，好像我没有那么感性呢，就是我好像会比，但但我觉得有些作者是比较感性一点的。嗯，他在写的时候好像是比较。嗯，怎么讲？就是、呃、比较理智吗？要说的是理智吗？就是比较平常的，好了<際>。对、嗯、我觉得好像是比较平常的去处理它。就这个时候可能需要这个角色，我就会让这个故事加进来，或者说，哎、欸，比如说像把电梯里面放进来，是我觉得说，哎、欸，它好像蛮适合来形容人际关系的。然后，那这个是我自己本人来使用的一个，我就把它放进来。那。嗯，像刚刚讲到一些设定啊，或者说形容之类的事情，好像也就是说，诶、欸，我觉得这个时候需要这个，然后我可能对这方面的事情比较了解，然后因为需要的关系就把它放进来，好像比较像是这样子的的操，比较像好像比较像是这样子的操作。但是如果要跟着人物一心疼，好像没有这么<笑>这么感性或，或对，好像没有到这个地方这样子，哦呵呵，对对对。就还是以小
0: 说家之眼啊，小说家之笔啊，来面对你的。而且我
1: 觉得，有的时候，嗯、当我们去写一个可能我们会认为跟自己很近的东西，例有的主角是女性嘛，然后可能跟我比较接近，然后。呃，很近东西，其实你会觉得离他很远。我不知道学姐你会不会有这种感觉？就当我们其实去处于一个，例如说，呃，我以前在散文里面会写我妈妈，或写我爸爸，或写我一些家庭的状况，或者说，诶、欸，我在其他写作的时候，好像都会碰到。大家我们会很比较习惯动用自己的经验，可是不知道为什么我在写的时候，好像都会觉得说，诶、欸，虽然我在写一个跟我很近的事情，可是我觉得在写的时候离他很远。我觉得这个好像是写作的一个好处吧。或做诶，写、欸、作带来的效果吧，就是我们在写的时候，其实不管我们是用什么方式来写作，那不管它的文类是什么，其实我们都会离那个东西是有一个客观的或是安全的距离，这样子。我我认为啦，我自己我自己是觉得这样子，就当你觉得你这跟这个东西好像很近，事实上其实它的心理距离是很远的。那所以这个好像是我自己在写作时候的想法，这样子。嗯，对、uh ， huh. 会碰到的状况好像比较像是这样。那你应
0: 该都是已经沉淀了才会写出来，因为我常常会写，像我一写到我爸爸，我还是会哭啊。哦、那,呵
1: 呵那可能还有很多东西没有写出来吧？这显然还有很多東西就还没有沉淀好了。對,對,对，显然这东西还没，还有很多东西没有写出来。这样对，對因为还
0: 不够沉淀。等到在沉淀的时候，就会像刚才丽威跟大家说的，嗯，就会比较冷静的去把那件故事啊，那个事情说出来。再回到这本，我有一个关于不伦的小问题啊，我们从书名里面就知道它的。核心就是一个不伦的恋爱啊、哦，但是又把它看成小问题这个部分哦，也是充满了吊诡的地方哦，可大可小，好像去隐喻着这个感情在人生命当中的重量。我后来发现到，在书里面几乎有很多的故事都串联着第三者的出现呢。呃，女主角有一个有一个同学叫喜德嘛，哦。那喜德后来来台北找他的时候呢，就跟他聊到说，喜德有一个学妹，这个学妹呢，在当文化线记者的时候，就成为了主管的小三。嗯，结果两人分合不断哦。那所有的公司里面的人都劝他离职，因为那个主管实在是蛮渣的哦，嗯、到处留情。但这个学妹呢，也是很有尬。u 啊，她就说：“我不要离职，为什么呢？为什么不是他离职呢？嗯，难道因为他是男人或他职位比我高呢？”结果无独有偶啊，后来这个喜德呢，也是又提到了另外一个人，也是他的写作方的学姐啊，最近请假，所以害他非常的忙。请假的原因是因为那个学姐的老公有小三，而她的老公是学校的教授，小三是系上的毕业生。回到女主角身上，她也是一个介入了别人婚姻的小三，所以在这个故事里面，你是这样子设计，哦、好好好好许多的小三事件，几乎就充斥在书中人物的身边，这是有刻意去设计的吗
1: ？啊、哦，对，对，倒倒应这样讲了，当然是刻意设计的，哦、并不是天上掉下来。那我要先讲一件事情，就是我写这东西完全都是虚构的样子。虚构的意思是指，哦、呃，就是我自己，哦、呃，我自己。呃，写了这个故事嘛，然后把里面情节做一个虚构，这样子就是完全跟任何人是没有任何关系的这样子。这个地方不需要先讲清楚。
0: 我我也没有往那边想
1: 。我觉得很好
0: 奇，为什么书里面所有的人脉网络都会出现小三这样的角色跟人物？因为
1: 它的主题是这个啊。嗯。对，所以我觉得好像是说，哎、欸，即使是第三者，但是他其实状态是不太一样的。那这个事情是。可能会不断的发生在我们身边或周遭的这样子，然后别人对这些事情的想法或者表态，例如说喜得想法，可能就会跟主角不太一样嘛。嗯、对，那他怎么样去看待这件事情？然后包括呃，女主角来深陷这样子的关系的时候，他朋友是怎么样去回应他的，或者是,是支持，或者反对，或者站在什么样子的立场去思考这件事情的？我觉得这个好像。比较是里面重要的事情吧，就是我像我刚刚说的小问题这件事情，我们如何在这里面去思考跟第三者有关系的各式各样的小问题？对，嗯
0: 、我们如果用电影脚本来看的话，女一当然就是主述者的女主角，嗯、女二大概就是那个小卷了嘛。啊，对，小卷是她朋友，呃，他的好朋友，她、嗯、跟她说最多的心事啊，他的出场的次数也最多。嗯、而小卷。也是一个很有趣的人物，在他身上发生的故事就更特别。他本身就是有婚姻关系的嘛，对、哦，他有先生，但是他跟他公司的女主管 J 哦发生了一段女女恋。其实小卷自己就是一个外遇者
1: ，呃，对啊，是是这样虽然他的对象是女生，呃，是的，是的，是的，是的，对，就是，咦，这个时代应该是，对啊，是是这样子的。为什么要这么设计呢？因为我认，因为我在写完，呃，我叙事者跟查理这条线的时候，我认为他好像有点太着重在异性恋之间了。这样讲好，那当然，我这样讲并不代表小卷是同性同志这样子，这是两件事情。对，就是我觉得好像它可以有另外一个光谱吧，就是这件事情。那现在当然是。比较开放的时代了，所以这件事情并不会发生在不婚或外遇这件事情，并不会只发生在异性恋，也会发生在同性同志，他是各方面。那他们在里面所受到的困难，或者是也不困难，因为或者是痛苦，也并不只是完全是因为性别。那有的时候可能是因为婚姻，可能是因为这个结构下面的一个状况。嗯，所以我觉得好像设计成两条线是有必要的吧，而且加上如果都一直很集中在叙事者跟查理之间这条线，我觉得好像有点太空了，或者有点无聊啦，对、嗯、对？所以我想要设计另外一条线去跟他做对比，这样子。那小卷事实上也是跟，事实上他其实就是跟。叙事者一起关过电梯的人嘛，就是他。事实上，但他们事实上也后来也就没有再连过了嘛。对，也就根据剧情发展，他们并没有再连过。所以我自己都会也会觉得说，哎，没错，他们关过电梯，但但所以呢，那又怎样？他们最后还是就是形同陌路这样子。就是人生会发生什么事情，并不知道
0: 。从电梯理论哦，到后来不断出现的小房间，像是书里面会形容。女主角和查理之间不是关系的恋爱，是小房间里的恋爱，以至于到后来，当女主角发现她的情感投入的越来越深的时候，她形容一天的时间开始分为见到查理和不见到的，又分为气愤于见不到的和安慰自己见不到也没关系的，这是一种全新的时间分类法。我的眼前有很多格子，格子之内又有格子，我离开床的下一秒就开始想她，花很长的时间慢慢回想在一起时的情境。这当然就是有一个空间哦，所以我前面提到，就是从电梯理论衍生出来的许多格子啦、小房间啦、空间啦等等的哦，这是一个非常有趣的一种隐喻哦。另外就是，为什么你要写这个女主角到最后还是一步一步的陷入到？一般人都会陷入到的最后的那种，像刚刚我讲到的，他开始呃，会去不断的思索两个人，一开始本来不就是去想。去尝试一段关系，我可不可以很理智的、很冷漠的，或者是很超然独立的来面对？当然，最后陷的最深的是他。
1: 当然可以啊，但是这个小说大概一第一章就结束了，<笑>因为如果以学姐讲法没错，对，如果是很理智人，基本上理智人应该不会陷入这个关系。再就是他可能第一章就结束了这样。对，所以我觉得、啊。但也不能说是因为剧情需要，所以他必须要陷入这个关系这样子。那我想要表达的还是就是说，诶、欸，就是在你意想不到的时候，你以为不会，但是其实会。然后你以为你不会陷入这个恋爱，也许诶、欸，你可以只是性的关系或者彼此开线关系，没有，就是人生就就是这样，你不会知道说你什么时候会踩了这个东西掉进去这样子。嗯
0: ，对。好，最后来问一下既然你在我有一个关于布伦的小问题之前，其实已经完成了一部长篇小说嘛啊，嗯嗯、那你接下来呢，在这本新书出版以后，后续是否启动了重燃了你的创作之火呢
1: ？哦，我觉得好像重燃创作之火有一点太了不起的感觉，但是我对我来说，我觉得就是希望这个小说小问题可以变成我的一个。呃，往下一步的练习的石头这样子，就是我可以踩，就就是我可以因为小问题，然后去写更长一点的小说这样子，开始启动了吗？哦，没没没这么快，这样子可能下半年吧，这样子，<笑>因为好像全部都要打掉重练这样子，我觉得好像。要学东西还很多吧，这种感觉。嗯
0: ，嗯、非常期待许立威继续带给我们非常优秀、好看、这么紧紧的扣人心弦、抓住了许多当代议题的小说。今天我们在真正好时光邀请到的就是小说家许立威，和大家分享他的长篇小说《我有一个关于布伦的小问题》。谢谢立威，谢谢。随时保持互动，一起共享美好生活。